0: С удовольствием представляю вам, автор и ведущий этого цикла, писателя, публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И, как вы понимаете, Владимир, естественно, на удаленном от меня расстоянии, так, чтобы от меня ничего, кроме силы мысли, не могло достигнуть его, равно как и вы. Но у нас сохраняется вместе с вами возможность задавать свои вопросы. Владимир Сергеенко, у вас с помощью WhatsApp и Viber, запомните номер 8903 170 шесть 8903 шесть три для тех, кто в WhatsApp и Viber сюда пишет. Для тех, кому удобнее смс короткий номер 5533, слово «вести» в начале сообщения, и э, все это будет здесь и у Владимира, естественно, тоже. У него все эти э, порталы есть на экране компьютера, пожалуйста, пишите. А мне остается поинтересоваться, э, на, на что же вы направите свет разума сегодня своего, Владимира?
1: Дайте себя прийти. Свет своего разума. <del> — <gluttony> Замечательный комплимент в восточном стиле, мне даже кажется.
0: — У <смеш> меня есть восточная кровь. Ага. — Попробую не растеряться.
1: Вы знаете, по поводу сегодня эфирное время я бы хотел посвятить, скажем, хорошим новостям, положительно. Вот, чтобы человек понимал, что еврозона – это не только глубокая аналитика, но и когда слушаешь, как у них там, понимаешь, как у нас здесь. Например, в Норвегии возобновили работу детские сады. Э-э- с ограничениями, под особыми правилами, но тем не менее они возобновили работу. Сегодня мне слали коллеги, сегодня мне слали э- друзья, сегодня мне даже слали враги. Сообщение о том, что замечательный какой-то ученый из Германии давая интервью одному из э, сильных, скажем, медийных средств, радиотелевидение Люксембург, это такая компания частная, которая присутствует практически во всех странах Евросоюза, практически вещает практически на всех языках. Э-э-э-э. Это смесь всего и шоу, и разговоров, и спорта, и «Формулы-1». Чего там только нет. И вот один из ученых немцев изучал, изучал проблемы коронавируса. И как-то вот он не пробился, к сожалению, на федеральные каналы. Не пробился он в официальные такие хорошие податочные СМИ как по мне, но и РТЛ тоже неплохо, я считаю, это круто, выйти на РТЛ. Так вот, сбрасывали мне сообщения, что были изучения, как распространяется коронавирус, и непосредственно этот ученый, который там возглавляет институт, био-бла-бла-бла, бла, бла, эпидемолог, бла-бла-бла, короче, все там у него правильно, с титулами, со званиями, но есть факт. Значит, представьте себе город. В городе живет 250 тысяч человек. Заболело в этом городе там полторы тысячи. Есть летальный исход, 49 случаев. Цифры все могут измениться, прямо пока я с вами говорю. И вот что он сделал. Он окунулся, притом идея его мне очень понравилась, он окунулся в самый эпицентр. Он окунулся в самый эпицентр, и из этого эпицентра он вел определенные научные исследования, которые заключались вот в чем. Он ходил по тропам тех, кто был болен. И он изучал их тропы на предмет, где остаются вирусы, где их можно подцепить. И дверная ручка, в доме, где живет больной, 100% известно, что он переболел или все еще болеет. Парикмахерская, где был больной коронавирусом, школа, магазин, то есть они ходили непосредственно по очагам, где есть больные. Я считаю, что это абсолютно правильное исследование, абсолютно. Оно немного альтернативное, то есть кто-то изучает возможности борьбы с эпидемией, с вирусологией, там я не знаю, что только сейчас не происходит. Врачи из разных стран говорят разные вещи, у меня такое ощущение, что на два врача сейчас сегодня три мнения, как минимум. И как человек не из медицины, я, конечно же, слушаю все это. Когда они противоречат друг другу, мне это все давит. И тяжело выбрать позицию, в которой я должен сказать, я этому доверяю или я этому доверяю. То есть для меня статистика важнее, чем что-то другое. Так вот, его исследования говорят, что если человек вдруг чихнул прямо себе в ладони, дотронулся к дверной ручке, а другой тут же дотронулся до этой же ручки, а потом полез к себе где-то слизистую, в глаз или в нос или в рот, то тогда шансы 100% что он заболеет. Но если все-таки соблюдать определенную, Дистанцию, долго не находиться, даже вплоть до того, что с больными в одном помещении, такие случаи были, что люди не заразились, находясь в одном помещении, потому что долго не находились, зашел и вышел. Меня, правда, это наталкивает на определенные размышления, я, если вдруг захожу в магазин, мне очень хочется выйти оттуда в течение 5 минут, то есть короткими перебежками, сбежал, схватил то, что нужно, расплатился и убежал. Вот. Но это мой личный невроз такой. Еще желательно дышать при этом, когда в магазине находишься. Но что касается научных исследований, здесь очень важный момент это то, что он не нашел э, сам вирус во многих местах. То есть с точки зрения распространения меня сегодня успокоили, что Если соблюдать определенную гигиену, и это не просто мне там говорят: ой, там руки мои, нет там, нет, это уже не просто там вот маску надел, руки помыл. Нет, это исследование с другой стороны. А вот было ли на дверной ручке? А лежит ли это на земле, там, где вот дом в доме человек сто процентов имеет диагноз, у него установили коронавирус. Притом, этот вот девятнадцатый, которая форма вызывает больше всего у нас опасения, потому что этих коронавирусов тоже много, давно неизвестно. И вот в исследованиях, вы знаете, ну правда, ну, до фанатизма доходить же не надо, туфли снять в прихожей, в хлорку их окунуть, и вообще их убить этой хлоркой до конца. Э-э- в принципе, получается, что нормальные, не какие-то там спецбоксы, спецслюзовая система, а нормальное отношение к гигиене практически является гарантом, что ты не заражаешься. У меня был такой вопрос, где... Я искал по европейским каким-то порталам, которые более-менее вызывают доверие. То есть, ну, не всегда официальные СМИ вызывают доверие. Такое что же бывает. При том, что когда вот давят на тебя одним мнением, то хочется найти все, таки альтернативное. Есть ли такие исследования еще у кого-то? Или один, вот действительно, один такой вот немецкий ученый из Бона, э, такой умный разумный, отправился куда-то там в очаг и начал это исследовать? К сожалению, я не нашел, чтобы кто-то тоже делал такие эксперименты. Это очень важно. И... Мало того, что я не нашел, я, э, скажу так, задумался, а почему их никто не делает? Почему вот только какой-то один человек придумал это с одним институтом исследовательским и пошел? То ли это дело финансирование, то ли это в недомыслии, то ли нежелание. Вот у меня вопросов больше, чем ответов. Но тем не менее, давайте так, если в маленьких группах в Норвегии от трех до шести человек или человечков людей маленьких, ожидается, что детские сады пошли работать, то я могу сказать, что, скорее всего, во многих землях Германии тоже запускаются процессы, притом они уникальны в своей новой школьной системе, потому что не будет э, тех занятий, которые были раньше. Во-первых, разбивают э, группы школьников на более мелкие группы. То есть социальную дистанцию школьники держат внутри класса. Значит, было 20 человек, значит, теперь будет 10 на уроке. Было 30, все равно будет 10 их так рассаживать, чтобы между ними было расстояние». Это тоже такой момент, знаете, специфический, а как оно все будет, вот как так, еще вроде бы не прошел вирус, надо ребенка в школу отправлять, а отправляю его в школу, глядишь, и сам на работу скоро пойду. Поэтому, кроме того, что целевая группа дети болеет меньше и легче, кроме этого, плюс еще запуск детских садов, в которых будут малые группы, а также младших школьных классов ведет практически к изменению школьной программы основные предметы вроде бы вырисовываются. Это математика и иностранный язык. Это, конечно, смешно. Я не знаю, какое будет будущее поколение. Я много слышал нареканий в России. И сравнение, например, там ЕГЭ и системы образования при Советском Союзе. В Германии точно так же я слышал нарекания, что нынешняя система обучения – это какая-то для болванов, например. А вот в старые времена там при ГДР было действительно хорошее образование. Так вот, в этом контексте, вы знаете, очень интересно получается, что э, основная – это дисциплина. Математика, или как, назовите мне какую-то другую, и э, изменения в количестве, в, в педагогическом получается количестве тоже будет изменение. То есть, невозможно, учителей. Э, вот разбить как-то на два класса, где по 10 человек, значит, должны быть какие-то другие уроки. При том, что если 10 человек, почему они должны быть 45 минут, откуда этот стандарт академического часа и прочее, прочее, то по логике вещей на 10 человек можно тратить меньше времени. То есть 30 минут уже, а не 45 минут. И тогда меняется вообще форма образовательного процесса. Вещи, о которых ну, много кто начинает говорить и рассуждать.
0: Ну вот и... это опять же, я проси, прошу прощения, перебью, это опять те разговоры, которые сегодня просто актуализировались, потому что и по поводу продолжительности урока, и по поводу наполненности теми или иными предметами э, школьной программы, по поводу того, что собственно на этих предметах надо преподавать, каков должен быть оптимальный состав э, класса, э, должны ли они сидеть или стоять, вот это все то, о чем говорили последние много-много лет, но сейчас просто э, эти проблемы уже нельзя просто обсуждать, их надо решать. Немедленно находить какое-то решение. И вот в это решение само собой как бы и находится...
1: (связать) Я не могу сказать, что это само собой как-то находится. Это, Владимир, далеко не само собой. Но, в принципе, вы абсолютно правы. Мы приходим сейчас к тому, что о чем много говорили. Много действительно говорили. Но как-то вот эти все разговоры, они разговоры. А тут получается, что гром грянул, все перекрестились и начали менять что-то. Я не буду спорить, что важнее, химия или не химия. Пользовался ли я квадратными уравнениями в своей жизни хоть раз после того, как забыл, что такое вуз, там, школа. Я многие вещи могу тоже критиковать, не являясь специалистом или, например, восхищаться, потому что мне это нравится, мне это легко доставалось. Но факт тому, что школьное образование должно соответствовать сегодня определенным... Э- рам развития человечества, и ребенок приходит в школу, у него есть навык, например, полностью работы с, в интернете, с гаджетом, виртуальный мир, он намного сегодня интереснее может казаться, чем классический. Все эти эксперименты там, с виртуальной доской, невиртуальной доской, это не имеет никакого отношения к самой системе образования, сколько часов нужно дать, по каким предметам и вообще к чему ребенок должен прийти перед тем, как он идет в взрослую жизнь и перестает быть ребенком. И вот здесь вот самое система, вы представляете, заставляет во-первых, уменьшать группу, это значит педагог может больше уделить внимание, это очень важный момент, второе сократить урок, ну, разница большая почему первоклассник сидит 45 минут и десятиклассник сидит 45 минут одному это тяжело, второму не очень и все равно, давайте так, взрослый человек сядьте, попробуйте концентрироваться 45 минут ну, это... Такие вещи. И вдруг происходит изменение. Вы представляете, коронавирус останавливает не только учения НАТО Defender 2020 не только там в Норвегии учения, когда вражеские войска, по-другому я их не могу назвать, двигаются в восточном направлении. Из Америки там 40 тысяч военнослужащих личного состава, 13 тысяч единиц. Все их должны перебросить на Восточный фронт. По-другому тоже этого никак не назовешь. А тут бах тебе коронавирус. Точно так же коронавирус пришел в Министерство образования и сказал здравствуйте. Вот с этого момента все будет по-другому. Учеников меньше, учителей больше, уроки короче. Даже не знаю как на это реагировать, если честно. Но есть о чем подумать. Я в этом отношении не знаю, есть ли в России уже предложение по тому, как будет изменяться школьный план. Потому Потому что, конечно же, виртуальность обучения, как бы мы ее сейчас не приветствовали или наоборот уничтожали своим критическим мнением, своим критическим взглядом. Есть вещи, которые действительно нужны. Это социальное общение. И оно вроде с одной стороны должно быть полностью минимизировано, с другой стороны, как же без него быть? Человек должен расти с социальным общением. И виртуальная вот эта вот доска, она не заметит там ничего. Это будет совсем тогда новое поколение каких-то детей. Поэтому я считаю, школа нужна. И вот эти вот мысли о том, какая она нужна, Я думаю, не только родители слушать, не только педагоги. Еврозону, но и чиновники слушают, и не только из Министерства образования, пусть с ними поспорят чиновники из Министерства культуры, потому что вполне возможно, что урок культуры сегодня намного важнее, чтобы человек мог гордиться своей региональной культурой, чтобы он знал, какие у него герои. Понимаете, в Австрии спросите вы там имя, фамилию там Мюллер, Шмуллер или еще кто-то, и вам скажут, да это наш чемпион по лыжам. Вот так человек должен знать, какие люди вокруг него знаменитые, кто добился чего-то, или какие музеи, или что у них там было было 200 лет назад. Вот элементарные вещи. Или в нашей стране. Урок культуры важней. Я это не просто так сейчас говорю, потому что мне прислали сегодня э, как бы инициативу родителей для ознакомления. И там их ознакомывают и спрашивают обратную связь, что они думают по поводу э, изменений э, образовательной программы. То есть все за за то, что там 10 человек в классе, но э, абсолютно многие против того, чтобы вот эти уроки, все, которые были, повторялись в том же духе, и я увидел, что там начинают писать по поводу уроков культуры и ведения, именно вот в том контексте, в котором я сказал. Ну, я считаю, что это важный момент, и действительно, я считаю, это положительная новость, потому что, ну, не все же пессимистично смотреть в будущее, а надо смотреть и положительно. У детей будет, может быть, правильное образование, в хорошем смысле слово «правильно», не так, как это думает какой-то министр где-нибудь там в Вестфале, Нижней или Верхней Саксонии. А как вообще... Какой спрос сегодня, знаете? И э, урок культуры, который я увидел, это очень специфический. Тема, Это очень тонкая тема, к ней нельзя подходить так просто, наброситься и сразу ее, знаете, так раз-два и уже сделали. О нет, это тоже большая дискуссия. И вот как с Конституцией дискутировать надо, так и с этим надо дискутировать, что входит в понятие культуры, что такое уроки культуры. Но уменьшение минут во время академического часа, уменьшение количества в классе детей, это уже то, что действительно впереди вот некоторые страны предлагают, некоторые страны это вводят. Я дальше про Норвегию, которые которой детский сад Владимир, безопасно.
0: я прошу прощения, можно я уточню сразу, вот какую вещь. В условиях федеративной республики Германии, вот все, что касается образования, это забота федеральная или это забота все-таки земельная? — Земельная. Как... — Земельная. То есть каждая земля Земельная. вправе устанавливать как раз вот эти правила обучения, программы обучения, и э, ничего, кроме единого какого-то теста, не связывает разные федеральные земли в смысле образования.
1: — Ну, не то чтобы не связано, Они подглядывают друг друга, но программа может вплоть до того, что отличаться, если э, школьник ребенок был в одной земле в первой четверти и переехал в другую землю в третьей четверти, ну, скажем так, чтобы понятно все было, то вполне возможно, что он пропустит целый курс, потому что то, что он учил в первой четверти в одной земле, как раз именно в третьей четверти будет в другой земле. То есть у них в этом отношении нет синхронизации, наоборот, полная десинхронизация. И... Не знаю, хорошо, это плохо, это просто факт. Я вот читаю сообщение Санкт-Петербурга. Вы подписывайте, уважаемые радиослушатели, ваше сообщение, чтобы можно было к вам обращаться. «Широкое общее образование для обеспечения не столько компетентности, сколько развития когнитивных способностей ребенка. Без освоения материала нормальной средней школы, они упрощены для недоумков. Мозги останутся недоразвитыми, как тело переразнообразнейших подвижных игр». Вы знаете, вот здесь это не Европа, это Канада, но у них там э, физкультура, там, на самом-то деле является важнее там математики или иностранных языков. Да, может там в некоторых школах три раза в неделю, у некоторых школах пять раз в неделю, но это их наука, в принципе. И в их науке в школьное образование, у них свой опыт, может, им лесорубы нужны, поэтому у них физкультура пять раз в день, а может, действительно, это для здоровья. Это все вопросы дискуссионные, но я возвращаюсь к коронавирусу, кроме тех ограничений, которые новые появились в школе, в системе образования, то я скажу так, Норвегия, она как, садики открывает, говорит о том, что она ослабевает жесткие ограничения, и в скандинавской стране, под контроль взято, ну, вроде бы как все, поэтому и говорится о том, что вот постепенно снимают ограничения. Что в первую очередь э, выходит из-под грозного контроля карантина? Это кабинеты физиотерапии, понятное дело, что это такое, для чего, но второе, я с этим абсолютно согласен, оно не, не удивило, и я рад, что они об этом написали, психотерапевт. Психотерапевты э, выходят на работу прям армия психотерапевтов. Я согласен с этим. В некоторых странах культура психотерапевтов заключается к тому, что я нет, я же не сумасшедший, я же не нормальный, сам совсем справлюсь, в других странах страховка оплачивает психотерапевтов, психологов, которые просто слушают проблему, рекомендуют и, в принципе, сводятся к такому другу с профессиональным образованием, который рассматривает определенные вещи не под углом, ты больной психически, а под углом, что вы попали в типичную ситуацию бытовой ссоры, которую можно вот так-так-так решить. И в этом отношении то, что психотерапевты выходят на работу уже с 20 апреля, я считаю это замечательно, а вот рестораны и бары будут закрыты. Массовые культурные и спортивные мероприятия отменены минимум до середины июня. То есть вот постепенное снятие в Норвегии карантиновых мер, все, что у них взято под контроль, начинается с физиотерапевтических кабинетов и психотерапевтов, которые выходят на работу, а до середины июня культурные и спортивные мероприятия отменены. Массовые, массовые. Соответственно, если мы смотрим, как это развивается в странах, в которых под контролем, не под контролем, которые достигли уже известное нам понятие плато, то тогда мы понимаем, что там происходит. При том, что сравните население Норвегии, какой-то там северной, да, у которой там 5,4 миллиона человек живет. И у них было зафиксировано 7 тысяч инфицированных людей коронавирусом. Скончалось 154 человека. То есть у них есть их статистика. И вы знаете... Когда министр образования заявляет, что ходить в детский сад безопасно, пусть он и не главный эпидемиолог, но тем самым он открывает сразу же дверь возможности. Эта дверь возможности называется так. Мой ребенок под присмотром, теперь я иду работать. Ну, в принципе, это сводится к этому зачастую. Соответственно, вот норвежцы меня просто порадовали, потому что... Вы знаете, когда идет селекция, сколько дети там до трех лет могут находиться, в каких группах, сколько от трех до шести лет. Так вот у них до трех лет три ребенка будет под опекой, от шести лет до шести лет шесть человек будет под опекой. Соответственно, вот эти все уменьшения групп говорит очень о многом. Во-первых, это дополнительные рабочие места, которые будут вот прямо сейчас востребованы. Это тоже очень важный момент.
0: А вот про во-вторых, в-третьих и далее, это уже после выпуска новостей. Владимир Сергиенко, писатель-публицист, продолжит свой рассказ. Продолжаем программу. Владимир Сергиенко, писатель-публицист, на связи со студией Вести ФМ. Говорим мы о тех изменениях, которые происходят в странах Евро... Европы, даже не, не Евросоюза и не Еврозоны, в узком смысле о странах Европы. И вот это открытие детских садов в Норвегии, который так вдохновляет Владимира Сергиенко. Я попутно могу сказать, что... У нас тоже не, не абсолютно все закрыто. По предварительным заявлениям есть группы и в детских садах и для начальных школьников в целом ряде школ там, районов Москвы, по крайней мере, уж точно. <звы>
1: Я рад, что это так, а не по-другому. Я рад, что это так, а не по-другому. А еще я рад, что, в принципе, вы знаете, появилось огромное количество Владимир, Меня даже иногда это раздражает, вот этих всяких теорий заговора, ну, уже математически раскладывать. Зачастую люди обращаются, говорят, хотели бы услышать ваше мнение. Я, я даже не успеваю просматривать все, что шлют. Я видел уже и на итальянском, где мне сидели в ухо, переводили, на немецком, на французском, на английском, на русском, конечно. И... Вот во всем этом потоке, я считаю, такие новости, как из Норвегии, открываем детские сады. Вот молодцы, первые пошли, они могут себе позволить, значит, у них статистика выровнялась. И я рад за норвежцев, отличные новости. И так будет везде, шаг по шагу, жизнь перезапустится, и будет все нормально. И в этом отношении... Конечно же, в начале программы я сказал об немецком ученом, который проводил именно с точки зрения, где можно заразиться, не нашел вирусов. Это тоже меня радует, потому что с меня спадает какой-то груз вот этой неврозности все время, где э, действительно перчатки одноразовые я уже носил. Я помню, когда я там три месяца назад в самолете летел, и на меня смотрели с большим удивлением, что я в маске в самолете, потому что в информационном поле иногда работаешь на опережение. И представьте себе, точно так же на опережение, вот вопрос, пришло лето, вы привыкли, что у вас есть ваш классический образ жизни летом, когда начинаются каникулы, например, у детей, и вы кое-что планировали, а теперь, получается, полностью произошел сбой, работа, каникулы, запланированные отпуски. Вот я читаю вопрос о том, будет ли до осени восстановлено сообщение с Шенгеном. Нет. Вы знаете... Что вы, Владимир? Приют? Я говорю, нет. А, а я скажу по-другому. Я скажу по-другому. Существует уже сегодня огромное количество хитростей. Как летать? Я могу об этом прямо сейчас рассказать, но по секрету. У меня к вам просьба, пожалуйста, Владимир. Я скажу только вам и нашим пару миллионам радиослушателей. Вот я вижу привет из Канады. Вести ФМ там не выключает. Это очень хорошо. Я вижу сообщение из Украины. Вот Я так понимаю, что Александр из Киева интересуется, что кричат в Европах про нашего. Дальше идет какое-то сокращение. Я так понимаю, что это Сакашвили, который может стать членом правительства на Украине. И обязательно по поводу Шенгена. Смотрите. Вот вот, то сообщение, которое вы привыкли иметь. Я как человек, который много-много-много летал летал в прошедшем времени и, конечно же, собираясь летать в будущем, могу сказать, что зачастую так бывало, что утром берешь билет в одно направление, выясняется, что прямо из аэропорта, хорошо, что с ручной кладью, летишь в совсем другое место. И такое бывало. Перехватывали и в Женевах, и в Страсбургах, и в Венах, и в Берлинах, и в Москве. Разное бывало. И как эта процедура происходит? У меня несколько поисковиков, Того, кто зовет, и вот срочно нужно куда-то приехать, по какой-то причине, без, без вникания в проблему, тоже работают эти поисковики, есть туроператоры, которые работают с поисковиками, ты смотришь, какой билет, куда подгадываешь, смотришь, вот эти все поисковики, они больше не работают вы не сможете найти оптимальное передвижение по Европе, по Шенгену, как это было раньше. Потому что сбой произошел очень сильный. Я помню, когда тоже, это уже сколько прошло времени уже, это было так давно, полтора месяца назад, или два, или три, когда я рассказывал о том, что начинается сокращение рабочих мест, и Люфтганс отправляет своих сотрудников в отпуск. Вопрос о том, не оплаченный или оплаченный этот отпуск, и как долго он идти будет, и предупреждал о том, что будет волна разорившихся перевозчиков. Так вот, вы знаете, я думаю, что сообщение «Москва-Берлин поездом» останется и возобновится в нормальном режиме. А вот что касается авиаперевозчиков, посыпались же фирмы, посыпались э, заказы, некоторые пилоты, тоже информация такая интересная, но, по крайней мере, два человека у меня из известных уехали в Латинскую Америку, потому что э, там есть для них работа. То есть пилоты уехали из Европы, и такое бывает. Но запустятся ли вот эти э, лоукостеры, э, которые находятся действительно в тяжелой ситуации, запустятся ли на полную мощность аэропорты, потому что аэропорт – это абсолютно независимая коммерческая организация которая зарабатывает на том что сопровождает пассажиров и самолеты на самом то деле они не подразделения а там аэрофлот или люфтганцы и заправили они вас вот они заработали денег попропылесосили ваш самолет вот они заработали денег вы зашли в здание они обыскали вас на предмет каких то железных или не знаю еще каких-то запрещенных острых предметов, запрещенных перевозу в ручной кладе. Они тоже на этом заработали, за эту услугу тоже им оплатили. А сейчас они все стоят, весь персонал уволен или в неоплаченном отпуске или еще что-то. То То есть убытки мощнейшие терпят, а аренда за площадь, на которой аэропорты располагаются. В этом отношении Шенген, я не думаю, что восстановится к осени в полном составе, то есть э, это будет как-то отрывочно, кусочно тому, кому очень надо, он долетит. Пока ограничение билетов, я смотрю с трепетом, когда откроется прямое сообщение на Берлин, именно в том количестве, когда утром прилетел, отработал, а вечером уже летишь на обратно. и вот так вот в Москву прыгнул, или наоборот в Берлин прыгнул, или в Вену прыгнул, такого сообщения сейчас нет. Но друзья говорят, что есть много хитростей, кому очень-очень надо, на карте выбирается страна, которая... на находится, грубо говоря, в послабленном режиме или в режиме. Вот как Норвегия сейчас снимет себя, она и аэропорт запустит. И нужно делать промежуточную э, посадку. В принципе, у меня товарищ посчитал, что, в принципе, из Берлина в Москву сейчас дешевле всего добраться. Это таким маршрутом Берлин-Амстердам, Амстердам-Хельсинки, Хельсинки-Токио, Токио-Владивосток, Владивосток-Москва. Э, и примерно этот маршрут стоит около 7 тысяч евро. Я ему сказал, что, в принципе, возьми себе попутчика и закажите частный самолет, потому что я я не слышал, что частные самолеты там как-то запрещены. Или, в крайнем случае, пакуй себя в посылку и в каргах дипломатической почтой отправь, ну, если очень надо. На что он мне сказал, что шутки шутками. Ну, есть такие вещи, когда действительно личное присутствие нужно. Разные бывают и жизненные обстоятельства, и не только работа бывает. У родителей, которым ну, надо уделять внимание присматривать, скажем так, или помогать. И люди застряли. Так вот, к осени сообщение будет Шенгену. Но это сообщение шенгенское, оно будет не восстановлено на все 100% по прогнозам. Я же в будущее не смотрю на кофейные гущи. Я говорю только из тех продаж, билетов, потому что сам интересуюсь. И, как правило, авиакомпании больше, чем на полгода никогда не давали возможность приобрести билеты вот по этим поисковикам разным, которые существуют. И сегодня попробовать дозвониться в авиакомпании можно. Но ответ вы получите примерно такой. Не знаем, сообщим, смотрите за объявлениями. То есть они сами ничего не знают. Соответственно, соответственно э- визы, для тех, кто интересуется тоже шенгеном, могу сказать так, что те визы, которые были людям вы- вы- выданы, э- некоторые страны уже объявили об этом, некоторые еще объявят, я просто в этом уверен, что они будут без лишних дополнительных финансовых сборов э- заменены на новые. Ну, кого они закончились, а у кого была возможность ехать. То есть те туристы, которые там брали или не брали. Я знаю, что очень многие люди, волна идет прямо сейчас такого определенного мошенничества. Я не знаю, как это в России, но вот в Европе, в Германии, во Франции, я знаю, люди получают огромное количество писем, переведите там в страховочную фирму такое-то количество евро, и у вас будет адвокат, который вместо вас все проблемы решит с лоукостром, у которого вы заказывали билеты на свой отпуск там, летом, вместе с гостиницей и прочим. Из них часть предложений серьезная, а часть предложений абсолютное плутовство и мошенничество. Во всем этом разбираться сил просто нет, вот честное слово. И кроме шенгена, вот ехать-не ехать, с точки зрения отпуска, ну, я не знаю, Испания же объявила о том, что Не будет у них отпуска в этом году и не будет возможности... э в Испании провести отпуск. Это достаточно серьезно. Пляжи будут закрыты. То есть не знаю, когда они это отменят. О чем это говорит? Это говорит о том, что вся инфраструктура будет неподготовлена к тому, чтобы принимать туристов. И в этом отношении Шенген не спасет. Ну, тем, кому нужно, это одно дело, там, по работе или по семейным обстоятельствам. Если это отпуск, ну, инфраструктура, если не готова, то, извините меня, вот я тоже так задумываюсь, поехал бы я сейчас в Италию, если бы я точно знал, что там не было представителей российских войск, которые там занимались дезинфекцией. Ну, вот в другую какую-то гостиницу. Могу я там доверять, что там все прочистили, там вируса нет? Я даже думать не хочу об этом. Вот честное слово.
0: Ну и кроме того, это то, о чем говорил, скажем, в свое время мэр Москвы Сергей Собянин, когда незачем ехать в Москву, потому что все парки закрыты, музеи закрыты, рестораны закрыты. То, о чем говорил губернатор Санкт-Петербурга, господин Беглов, тоже не надо ехать сейчас в Питер, потому что Ничего из того, ради чего обычно люди приезжают в Петербург, сейчас все равно не работает и в ближайшем будущем не откроется. Поэтому, если у вас нет жесточайшей необходимости, то не надо лишний раз приезжать в Санкт-Петербург. Но мы продолжим рассказ. Еще будет 8 минут. Потому что 6 секунд технической паузы истекли, и Владимир Сергеенко готов продолжать.
1: Я, кстати, Владимир, вам благодарен, что вы сказали про Санкт-Петербург и про Москву именно, потому что если эта туристическая поездка не связана с семейными заботами, с работой, то туризм тогда превращается ну как сказать, во что-то иное. Во что-то иное, в то, что практически новое для нас. Я недавно для себя сделал большое открытие, пошел в виртуальный тур по Иерусалиму, конечно, это было в день э, Пасхи, Э, мне сбросили друзья ссылку, по которой ты действительно перемещаешься, у тебя объемное изображение направо и налево и вверх, ты можешь посмотреть, при этом у тебя еще очень замечательный экскурсовод на русском языке, тебе что-то рассказывал, Ну, потрясающе, я получил удовольствие, провел в храме там, не знаю, час точно я провел где-то и тоже друзьям переслал. В этом отношении ну, нужно набраться терпения определенного. Вот. От темы э, музеев «И сидите дома, не, не надо вам в Европу», вы знаете, я не знаю, но у меня ассоциативно, у меня это была закладка, но это не специально сейчас так получилось. Я все равно об этом хотел говорить, это не имеет никакого общего корня с тем, что я говорил перед этим о Шенгене. Э, я хочу э, зачитать, наверное, все-таки сообщения, которые написали. Есть такое международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Организацию мало кто знает, ну и вообще она всплывает редко и очень специфически, эта организация. Но представляете, какой у них узкий э, вообще сектор деятельности. Мало того, что это врачи, так еще и эти врачи только за предотвращение ядерной войны. Вот я, например, как журналист, как писатель, как лоббист, там, как медиатор, я не могу уже попасть туда, потому что я не врач. Хотя это уже за предотвращение ядерной войны. Не знаю, зачем они так узко себя ограничили. Может, может, может у них есть какое-то почетное звание помощник врача например там медбрат и можно устроиться на месяц на скорую помощь знаете там водителем например и после этого тоже они меня возьмут туда это я иронизирую конечно я ерничаю по поводу такого движения потому что оно заранее не может быть очень сильным но тем не менее обратил на него внимание вот почему с их аббревиатурой IPPNW о том что приуменьшать опасность которая возникла вокруг пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, не стоит. Именно поэтому я обратил внимание на сообщения этой организации. Я знал, они пару раз пересекались, но они как-то действительно, для меня они достаточно слабые. А вот сейчас они э, обратились скажем так, не только к общественности, они не только в Твиттере это написали, их беспокоят радиоактивные облака, которые в том числе могут быть и над Европой. И вот здесь вот конечно, смысл очень простой. Нужно измерять уровень радиации, представляет он опасность для населения или не представляет. И когда говорят о том, что может резко все измениться, когда пожара хватит более зараженной территории, то в этот момент пожар, который происходит на территории Украины или происходил, разницы нет, происходил он потому, что там кто-то поджогами решил скрыть кражу леса или потому, что ну, сухая зима была и поэтому пожары возникают сами по себе. Есть факт, если эти пожары усиливается, то тогда это проблема в том числе и европейцев. Но здесь я хочу сказать простую вещь. А ведь ветер может дуть и не в сторону Европы, а в сторону России. То есть а вы не видели, человека.
0: Владимир, эту схему на, на карте э, разноса дыма от пожаров чернобыльских?
1: видел, ну, да. дня два назад.
0: Анимированное вот это вот изображение, и я поразился как раз тому, как далеко это все разлетается, когда постепенно, ну, там, понятно, Белоруссия, Россия, Центральная Европа, и потом захватывает даже Средиземноморье и уносит все это в сторону Ближнего Востока и Африки. И везде... я,
1: могу... я могу, Владимир, я могу объяснить, откуда вообще ноги растут у этой информации, и вообще, как это происходило. Дело в том, что когда э, была авария на Чернобыльской АЭС, Дело в том, что тогда, там, через пару лет, были сделаны исследования и нашли в Норвегии и в Греции следы у людей, которые умерли там в тот период времени, следы нуклида Цезия-137-го. И это было очень давно все-таки. И сейчас, опять же, по этому же смыслу, тогда это как могло попасть в Грецию, как это могло попасть там в Норвегию? Да очень просто. Облака, ветер, воздушные массы. Вот они двигались, двигались, и вроде никто внимания не обращает, на самом деле еще как обращают. И ну давайте так. Организация вот эти вот врачи за ядерный мир. Хорошо, что они обратили на это внимание. Ну и одно дело, там, радиационный фонд в городе Киева, но тогда, вроде бы как, еще в советское время, радиационный фонд в некоторых местах был уже нормальный, а облака шли дальше, тучи шли дальше, воздушные массы шли дальше. И в этом отношении, конечно, когда начинается проблема такого уровня, я считаю, что на нее нужно обращать внимание. И несмотря на то, что у меня скептическое отношение ко всему, что слышишь от украинских чиновников. Но вот в случае с Чернобылем, там же все-таки на саркофаг выделяли деньги европейцы в большом количестве, они и мониторят это дело. И вот последнее сообщение, что саркофаг над четвертым энергоблогом ЧС в зоне отчуждения функционирует все в обычном режиме. То есть Вроде беспокоиться нечего, но опять же, знаете, уже, уже душ на холодное, и не просто так душно это холодное, потому что, ну а как по-другому жить-то в этом мире? Вот пришел коронавирус, а теперь еще приходит радиоактивное облако из Чернобыля, а все еще аукивается трагедия тех дней. Конечно же, это, ну, это повод, опять же, задуматься над определенными вещами. Владимир, и, я и... прошу
0: прощения, две минуты, я на всякий случай предупреждаю.
1: Хорошо, тогда я поблагодарю тех, кто нам написал Белгород с нами, Прага с нами, и тех, кто прислает открытки, вы знаете, иногда открывать тоже их видеть. Спасибо за теплые слова. И я скажу так, в субботу в Еврозоне я посвящу время обязательно тому, как пошагово в разных странах Европы будут снимать ограничительные меры, потому что это тоже очень важно, именно какие мероприятия будут разрешены, как как они будут разрешаться, а также о том, как в сетях, в социальных сетях происходит накрутка определенных настроений мнений, и как этими вещами занимаются силы безопасности в Европе. Это тоже очень важный момент, потому что практически у нас существуют логические связи, которые одна из другой вытекают. У нас принцип доминотов торговли, в торговле, то в дефиците торговли, то в увеличении, например, звонков в полицию с жалобами на домашнее насилие, И об этом я тоже поговорю в субботу, потому что, оказывается, возросло сейчас во время ограничительных мер обращение на горячие линии из-за домашнего насилия в Европу. У меня еще сколько минут?
0: Ну, 45 секунд.
1: Если у нас 45 секунд, тогда я хочу сказать, что тяжело держать все еще вот этот вот режим, особенно когда солнце выглядывает и э, уже вроде бы как ремонт делал и уже все вымыл. Вот здесь вот и книги уже и почитал. Сейчас я считаю очень важный момент, я это почерпал из соцсетей Германии, что люди помогают друг другу советами и поддерживают именно как психологи терапевты. Вот появилась теперь любитель психолог-терапевта. Мне
0: это Раньше говорили, что это у нас страна советов, а теперь оказывается и Германия тоже страна советов. Но обо всем подробно вы узнаете уже в выходные дни вместе с Владимиром Сергиенко, писателем-публицистом. Спасибо.